0: Allihopa och välkommen till Sparpodden 136 med Jocke Bornold och eh, Peter Benson. Hur är läget? Det är bra tack. Jag måste tyvärr avbryta dig här nu, därför att eh, det kommer inte bli någon podd idag. Aha. Det är strejk. Är det strejk? Ja, okay. därför att eh, Eva hon låter inte mig dra av mina gucci <här> eh, Så därför, eh, eller jag får inte ens... Hur stort solglasögonkonto har man som sparekonom? Ja, det är ju 6 000 per år. Det är 6 000 sko år. och solglasögonkonto. Ja, okay. eh, men då måste man redovisa kvitton och jag tänker inte göra det. Nej. Och där står vi. Så det blir ingen podd idag. <laughs> Så vi, tack för att ni valde att lyssna ändå, men...
1: <laughs> ja, det är bra, Jocke. Jag tror kanske att vi överskattar vår betydelse om vi jämställer oss med piloterna på SAS som trots allt är en viktig länk i kedjan för att hundratusentals människor ska få en bra semester och kanske affärsresa. Ja. Eller? Ja. För det, det är det du syftar på lite, <laughs> lite grann, kanske, eller? <laughs>
0: Nej, det gör jag väl inte. Men eh, vi har strejk i Sverige. Det är inte så jätteofta vi har det faktiskt.
1: Nej, vi har inget strejkande folk riktigt.
0: Nej, det är inte, vi är inte som fransmännen som strejkar en gång per kvartal känns det som. Och en grev.
1: Vad tycker vi om den? Eh, äh, men, eh, det är väldigt svårt att förstå eh, hur man ska resonera för att ha sympati för de här piloternas önskemål. Säger jag utan att ha någon som helst detaljkoll på hur det är att vara pilot. Ja. Men det framstår inte som en, en... Det är inte samhällets olycksbarn vi pratar om. Nej. <laughs> eh, och... Eh, de, har, de, de har väl misslyckats lite pedagogiskt kan man säga. Med att få... Eh, gråtarna på sin sida. Mm. Eh, men, nej, men... Och, och SAS, menar, det är ju ett viktigt börsbolag. Och den aktien, den faller som en sten. Så det här var ju uppenbarligen lite... Lite oväntat kanske.
0: Ja, det får man nog säga. Eh, nu ser det ut att bli ganska utdraget. Ja. Eh, och eh, det här är tisdag när vi spelar in. Mm. Eh, Striken är fortsatt igång. Eh, tittar man både från ett mänskligt perspektiv så är det förstås för många väldigt, väldigt jobbigt. Eh, att man missar flyg, man ska någonstans. Det kan vara bröllop eller fotbolls cm eller en smest som har gnetat för att få ihop i, i hela året. Eh, eller tagit sms-lån för att få åka iväg på. Eh, så är det ju förstås rätt hemskt. Men Bo red bolagsmässigt. Det är också ganska hemskt. Det här är inte så bra för SAS. Jag kikade lite grann och det kommer en siffra på 30 miljoner om dagen.
1: I kostnaden för strejken. Och den är nog ja. låg tror jag. Ja, jag okay. tror den är högre.
0: Ja. Ja, det kan vara så att den ligger uppåt 40. Äh, då sina kassan ganska snabbt.
1: Verkligen. Och sen har man den här faktorn att, att det länge såg ut som att SAS var så himla mycket på rätt väg. Mm. Man gjorde stora grepp för några år sedan just och fick med sig facket på en massa bra saker och man har fått rätt mycket saker i mycket bättre skick än vad det var tidigare och dessutom så har det varit lite så att säga, andrum på marknaden och lönsamheten har pekat upp och man har känt så här, wow, nu händer det för SAS mm. och nu känns det inte så riktigt längre Nej. och sen så är det ju massa snack om att det om några år kommer drösvis med ny kapacitet med nya flygplan till Norvidien och andra konkurrenter ja som kommer nog kanske förstå prisbilden.
0: Och Richard Gustafsson som är vd på SAS. Han eh, har ju framstått lite som en... Eh,
1: hjälte. Ja. hjälte. Ja.
0: Mannen som vände ja. SAS. Ja. Han kanske skulle ha slutat eh, för ett halvår sedan. <laughs> ja. Det ser mörkt ut. Eh, kollar man på SAS så har ju aktien sjunkit eh, ganska rejält. Eh, handlas idag någonstans kring 18 kronor. Eh, årsskiftet 28,80. Mm. Eh, och... Då är det inte bara strejken utan man kommer ett Q2-resultat. Det är ett brutet räkenskapsår för SAS. Q2-resultatet var också väldigt lågt. Man har svårt att tjäna pengar trots att allt fler flyger med dem. Och kabinfaktorn kan man väl leva. Hur många som åker med per flygplan. Hur mycket man fyller upp dem är hög. Bränslekostnaden borde ju vara rätt låg med det här oljepriset. Men det lyfter inte, om man får säga så, för chass. Så det är tufft. Ska man äga flygbolag? Är det så? Är det flygbolag? Ska man bara äga dem med hjärta?
1: Det finns ju en, en, ett gammalt ordspråk som är att det, det, bästa sättet att skapa, det enklaste sättet att skapa en liten förmögenhet det är att ha en stor förmögenhet att investera i flygbolag. <laughs> ja. <laughs> för det blir en liten förmögenhet det. Ja, <laughs> men det är notoriskt svårt och det finns sådana här strukturella faktorer du, du, med den traditionella flygbolagsmodellen så gör du miljardinvesteringar och sen så är det nästan en perfekt konkurrensutsatt marknad och sen så är du gisslan hos då i väldigt många länder de här fackförbunden som när som helst kan säga att nu tycker vi att det är miljardinvesteringen som ska stå på marken och inte generera några intäkter. Mm. Vi kan spela lite golf så länge och så kan vi se vem som börjar svettas först. Ja. Och det brukar ofta vara flygbolagen som börjar svettas först och ge med sig. Och då får man fast i en, i en spiral där det egentligen är personalen som så att säga, äger bolagen och aktieägarna får, får bara stå på in pengar när det behövs mission det. det är sällan det går pengar åt andra hållet.
0: Och kan man undra om det är, moraliskt kan man ju kanske ifrågasätta en strejk så där Man kan tycka att den är oskyldig, Men rent marknadsekonomiskt eh, så kanske det, tror det blir piloterna som blir vinnarna ändå?
1: Tror du att det blir SAS som får ge sig? Ja, ingen aning. Ja, ingen aning. Jag menar det, det, det slutar med någon kompromiss förhoppningsvis. Men, men det visar ju bara att, att man har en, en, en dysfunktionell relation med delar av sina anställda. Så att, oavsett vem som vinner så, så är det ju illa varsling för framtiden att, att man har delar av organisationen som inte så här, drar sig för att liksom, sticka en kniv i, uh, i sina arbetsgivare. Aha. Och det är ju inte en jättebra utgångspunkt för att liksom, bygga ett bra bolag.
0: Det känns som det kan vara... Och samtidigt
1: du snakar om att så här, de ska börja flyga med Thailands personal till exempel. Just det snack om. Och. Um... Ja, någonting säger med att de kommer att rigga det där på ett sätt som inte är präglat av hur, hur eh, arbetsmarknadslagstiftningen såg ut i, i Norden på 60-talet utan de har ju ett mer modernt kan man kalla det för eller mer företagarvänligt eh, upplägg ja. för de här thailändarna eller vad det blir för någonting mm. eh, och det kommer ju SAS få jättesvårt att konkurrera med.
0: Ja det är ju så att... Eh... Kostnaden är nog för hög för personal, fortfarande för SAS, mm. även om eh, många har fått backa, även piloterna mm. har fått backa en, en del så, så är kostnaderna för höga. Eh, och då undrar man ju, varför gör man inte någonting åt det? Varför tar man inte in utländsk eh,
1: personal? Ja, men det är ju klassiskt men... insider-outsider-problematik, för de piloter som sitter där så är det ju alltid skönare att få behålla jobbet några år till med den här höga lönen. Mm. Jag har ju lite sån här SAS-preferensaktier privat Jag hade mer förut men har sålt en del Och vi hade även SAS-preferensaktier i vår Börsplus-portfölj Just det, och äh...
0: det är väldigt många som har den ja. Det är ja. väldigt populär Jag tror många av våra lyssnare har SAS-preferensaktier Hur ska man tänka där?
1: Ja, jag vet inte vi, vi kom ju fram till att man borde sälja den där Och vi gjorde också det i vår portfölj då på säg, 551 kanske sånt där. Så det var väl ganska bra att göra det för nu står det 518 eller någonting i den stilen. Ja. 518 är fortfarande en ganska hög värdering. Det vill säga det speglar inte en stor osäkerhet om SAS framtid. Den här kommer lösa lösas in någon gång i framtiden för 525 kronor om inte SAS konkar. Så att det här är ingen krisvärdering på något sätt. Under 400 så, så kan man börja prata om att det finns en riktig upplevd risk för att det kommer bli svårt för SAS att lösa in den. Ja. att eh, vill man vara på det, jag har ju som sagt fortfarande en del av den här aktien så att jag pratar emot mig själv här. men jag tror att det finns fallhull kvar i preferensaktien om, om läget förvärras. Ja. Absolut. Eh, men den är, ju, den är ju mycket, mycket tryggare än stamaktien, alltså den som har fallit från 28 till 18. Eh, preferensaktien är mycket stabilare. Den ger ju 50 kronor nästan då garanterat i utdelning eh, så länge SAS klarar sig under en konkurs. Just det. Och det är väldigt långt därifrån. Jag menar, de har en nettokassa massor eh, massa kreditlinjer och hittar och liten hit hit. så, det, det, är inte så det, det är inte en ekonomisk kris på det sättet för SAS.
0: Uh, nej, inte än i alla fall. Uh, jag tror att kassan någonstans hisas, är någånget ett par miljarder tror jag. Så mm. det är ganska stor. Uh, samtidigt ja strejken får inte hålla på för länge. Nej, uh, för nej. det är klart att det finns en problematik med striken strejken är inte bara det att man tappar intäkter nu och man drar på sig väldigt mycket kostnader för att man ska boka om och, mm. och hotell och så. Men man tappar antagligen väldigt mycket försäljning också. Eh, man köper inte resa nästa vecka, då bokar man inte SAS, mm. eh, till exempel. Så att, ja, det är, det är tufft. Men finns det lite känslan kring SAS-preffen att man har lite statlig backup? Jag tror du ja, att det ja. finns
1: en sån eh, pris. Eh, Ja, det tror jag alla gånger. Mm. Det, det tror jag alla gånger. Och, och, eh, är det så då?
0: Är det så? Ska man tänka
1: så? Känns
0: den jag... säkrare? Är SAS-preferensaktien säkrare på grund av det statliga Nej, men, jag,
1: jag är helt övertygad om att det så att säga, finns en ny mission till i SAS i den bemärkelsen att skulle du hamna på potkanten så kommer det finnas ägare där ute eh, som kommer kunna tänka att stoppa in mer pengar. Eh, och eh, givet hur, hur strukturen är i SAS så kommer det sannolikt vara på ett sätt som, som, som gynnar preferensaktieägarna. Det vill säga det kommer in pengar som kommer vara som en säkerhetsmassa som, som är till stöd för preferensaktien. Det kommer inte vara så att man lyckas eh, eh, pressa upp ägarna mot väggen och, och tvinga dem att godta dåliga villkor. Utan, utan, för det är väldigt svårt att göra det i ett bolag som SAS. Av mm. olika skäl. Eh, utan sannolikt så kommer man kunna göra en ny mission till säkert superrisiga villkor för stamaktieägarna. Men det kommer kunna komma in pengar och det kommer gynna preffägarna. Eh, särskilt tror jag, om, om de hamnar på potkanten för att sympatierna ligger hos SAS här så att säga. Om, om facket skjuter dem i sank så tror jag att eh, då tror jag att det finns extra stor beredskap från de här staternas sida att eh, att inte låta SAS gå i konkurs på det, av det skälet. Nej. Och det är ändå så här, det är 10 000 anställda, det är 40 miljarder i omsättning, det är, Två miljoner kunder tror jag och det gjorde bonuspoäng och de, vet, det, det här är en en stor sak ja. eh, i, i särskilt i Sverige men även i Danmark och Norge mm. eh, så
0: um... ja det är spännande ja. vi får se vart SAS-strejken tar, Ta tar vägen tar men eh, äh, var det någon som eh, sk skrev ja. <laughs> och eh, Eh, ja, det kanske är så lite grann. Jag känner igen problematiken i alla fall. Eh, ökad konkurrens, eh, ny teknik. Eh, det är lite grann som att vara finmäklare på 90-talet och, och, och känna att det kommer nätmäklare och det kommer ny teknik ja. och, och man sitter där med en, en höglön och, och man försvarar den in i det längsta. Det är, mm. det är naturligt, men man vet ändå vart det barkar hän. Liksom. Just det.
1: Fast skillnaden äh, är att de här finmäklarna hade ju, de, de satt ju inte med hundratals liv i sina händer och en flygmaskin värd 400 miljoner. Nej. Så att deras förhandlingsposition var ju inte så bra. Nej.
0: Därför finns de inte kvar idag. Nej. Alltså. <laughs> exakt. <laughs> eh,
1: men så blir det nog för,
0: för det är klart att att till slut måste inse det. Så är det. Ja. ja vi får se vad som händer. Eh...
1: Ska vi eh... vi går vidare? Ja. Uh, Laurits. Ja, ah, just det. Vi har ju fått Vilket, lite, uh, Det var ju en spännande utveckling att vi hade Mette och Lars här. Ja, verkligen. Uh, verkligen. Vi skrev en liten analys från SVD Börs sida där vi gav rådet att man inte skulle teckna i Laurits börsintroduktion. Ja. Uh, vi tyckte värderingen var för hög, kort sagt.
0: Okay. Yeah.
1: Uh, det finns en massa roliga saker med Laurits och det är intressant att... Jag gillade Meteor Lars och jag gillar Laurits, och jag gillar aktioner och, och, och de har en stark position som i värd något. Men det hände jättemycket med tekniken så att det finns risker och värderingen var svår att fatta kort sagt. Mm.
0: Och det gick ingen bra heller. Nej. Eh, det blev en flop skulle jag vilja säga. En ja, jätteflopp. Eh,
1: vad, vad hände i kortet?
0: I korthet kan man ju säga så att eh, allt eh, verkade lappa på. Eh, man skulle på noteringsdagen dock eh, så drar handen igång klockan nio. Och jag tror det var 20 över 8 så kommer ut en pressrelease. Och eh, som helt enkelt beskriver, från Laurits. Som helt enkelt säger att eh, noteringen är inställd.
1: Mm.
0: Så det blev ingenting. Eh, och sen kom det inte så mycket mer information. Och där skyllde man på teknik tror jag bland annat. Ja. Eh,
1: och det är Stock inte så snyggt Det är jag. inte
0: så snyggt. Och Stockholmsbörsen gick snabbt ut och sa nej. Det är inget tekniskt problem hos oss i alla fall. Nej. Uh, och det är alltid känsligt och, och väldigt kä det är väldigt känsligt kring emissioner och noteringar och så vidare och, och man vill ju förstås att uh, det ska gå bra uh, men det kom ju ingen information uh, förrän sent på eftermiddag uh, och det visade sig till slut efter mycket om och men att en större, minst en större investerare drog sig ur mm. uh, och då kände abg och med Koller som var den bank som skötte mm. noteringarna.
1: Som är en fin bank får man säga. Ja,
0: det måste man ju säga. En, en av de
1: mer ansedda. Ja. Efter Carnegie så är det, väl, är det väl den så att säga ledande oberoende Just det. firman här i stan.
0: Ja, och eh, då kände väl de att det här kommer inte gå väl. Det mm. kommer inte bli en bra notering. Eh, utan risken är att vi får ett ganska stort fall. Mm. Och då håller man att stoppa. Mm.
1: Vad tycker du om det då? Eh, du, var, du har ju varit ute och, och med stora
0: motorsågen. Jag tycker, jag tycker det är ett fiasko. Uh -huh. eh, och, och det, det sa jag i Dagens Industri också att det är ett fiasko. och uh, ja, man måste kalla det ett fiasko när det är ett fiasko. Mm. därför att eh, det ska inte behöva, det känns märkligt att det blir så dag, den samma dag som man ska notera sig mm. eh, så uh, väljer man att avbryta och sen finns det uppenbarligen ingen eh, plan för hur det här ska gå till utan det går ut ett press en pressrelease från bolaget som uppenbarligen är helt fel eh, och det tar väldigt lång tid innan man får några svar i mm. eh, så det var ju ett fiasko absolut mm. och nu vill man ju starta om så att säga så nu kommer det ju en, en, i dagarna här en, ett nytt prospekt.
1: Då. Just det. Med lägre det, pris har utlåts. Med lägre pris.
0: Det som man kan säga är bra med det hela. Ja, det är ju att ABG drog nödbromsen då För annars hade vi varit ett gäng privatsparare kanske. då Som mm. hade tecknat sig och inte äh, fått reda på vad som hade hänt. Och så äh, hade aktiekursen dykit. Så att, äh, på det sättet bra. Alla som har tecknat sig får en ny chans. Mm. Äh, om man vill vara med eller inte.
1: Mm. Och. Äh, allt annat lika så kommer ju folk vara extremt mycket mer skeptiska nu. Så är det ju. Eh, även om det är lägre pris. Så, Absolut. så att de måste ju kompensera eh, dels för att priset var för högt från början och sen också ge en extra rabatt antagligen.
0: Så är det ju. Det är för att man kommer ju undra, och det undrar jag också, vad var det som hände? Det, det, vad var det som hände? Mm. Det var en institution som drog sig ur. Men med tanke på tiden att man valde att gå ut och bromsa då en halvtimme innan Börsen öppnar. Och just att det fanns ingen plan kring, det, det fanns mm. ingen kommunikationsplan. Och ett kommunikationshaveri helt enkelt gör ju att det här skedde nog väldigt nära en på. Mm. Och ja, så brukar ju inte institutioner agera om det inte är någonting. Alltså, kan det
1: kan bara vara så här: någon har tecknat sig för sig vid 40 miljoner. Eh, ja. inser att här kommer vi torska antagligen eh, kanske 20 För att vi har man inser alldeles för sent att det här blir alldeles för dyrt. Ja. Uh, uh, 20% på 40 miljoner det, det? det är 8 miljoner kronor ja, men det då vi bränner vår relation med ABG det är det värt ja, så, så, kan ring, det varit. så ringer man till ABG och säger vi sa att vi skulle ha ett aktier här men vi har ändrat oss Ja så kan det ha och så bränner man relationen med ABG men, är man nog stor kund så har man råd att bränna den ja, relationen, ja. man är ju det. kund, det har man ju på namnet ja, absolut. så att ABG kommer ju tvingas förlåta mm. den här kunden om det inte är, är, har skett under väldigt konstiga ja. omständigheter
0: ja Nej men det är ett stort frågetecken Vi kommer aldrig få reda på det
1: nej, nej, det, nej. Det, det är inget som kommer komma ut
0: Men, men det är ett stort frågetecken så det...
1: Och det är sannolikt så att, att Även om här, Jag tror inte att någon ljuger Men, men det var säkert. Det måste finnas stora stora tvivel På det här eh, Från många håll Oavsett den här sista institutionens val Att dra sig ur eller inte
0: Och då kanske man skulle ha känt av det
1: ja. innan ty... Vad man
0: kan ta upp då Som man kan vara värt att känna till Och det har med alla emotioner att göra Det är ju att det här var på First North mm. och inte på Stockholmsbörsen. Eh, Stockholmsbörsen har man ju en, en helt annan procedur inför mm. eh, med börsrevisor och, och allting och, och sådär. Eh, men på First North har man ju någonting som heter Certified Advisor det. Eh, och det är ABG i det här fallet. Och de är ju med för att hjälpa bolaget med den typen av kommunikation till exempel att allt sånt här ska bli rätt. Um, så att aj, man missade lite här mm. tyvärr Men det
1: här är ju um. lite intressant för då, det Advisor är egentligen att bolagen betalar en mäklarfirma för att mäklarfirman ska i någon mening övervaka informationsgivningen ja, men så är det. Uh, Redan det är ju lite klurigt mm. uh, om det inte är så att alla har väldigt goda förutsatser Ja uh, Och sen när det är skarpt läge som i det här fallet då ställs det på sin spets kan man säga Just det men börsen tittar lite grann på först något bolag innan de ja, noterar sig. det gör man. Absolut. Men det är inte samma digra process?
0: Nej, det är inte. En, en betydligt enklare process. Mm. Det. Och man förlitar man sig man?
1: antagligen en hel del på, på rådgivarna, i det här fallet ABG. Ja. Men, men, äh, men det är ju ingen som får pengar på det här.
0: Nej, det är ju skönt.
1: Äh, Alla ordens men det är ju... Alla
0: ordens möjligtvis.
1: Äh, men, men det är ju ingen investerare som får pengar. Nej. Så, det är Så är, vad, vad är problemet egentligen? Jag, jag kan tycka att det här är ganska bra. Jag kan tycka att det är så här det ska fungera. Att Börsnoteringar är, är, är stora händelser, viktiga händelser. Eh, eh, av 20 noteringar så kommer inte alla bli bra. Det blir konstigt om de blev det. Eh, och några kommer dras tillbaka. Det är också helt rimligt tycker jag. Ja. Eh, för att man har så att säga, siktat för högt eller siktat fel. Eller det, det, liksom, det håller inte måttet. Och då dras det, dras det tillbaka här nu på ett sätt som gör att ingen investerare förlorar pengar. Men det är ganska nesligt falla alla inblandade så att man, man, man får sin minnesbete minnesbet och försöker göra bättre nästa gång.
0: Ja. Det blir väldigt dramatiskt för just det bolaget. Ja. Man kan
1: se det som i en hel i hela ipo
0: marknaden Jag är ju klart något går snett. Men det blir väldigt dramatiskt för det bolaget som hamnar i den situationen. Mm. Samhälls fel det? Ja, det vet inte jag. Men, men det blir det. Och det blir väldigt tufft. Tittar man historiskt på de som dragit tillbaka och sen försöker igen. Så är det ju jobbigt. Ja. Det är andra gången är mycket jobbigare än första så att säga. Mm. Eh, just för de skäl som du säger att ja, man får betala. Man straffas för mm. den misstroendepengen man vill ha då. Eh, men det blev väldigt stort. Eh, inte bara i Sverige utan jag var med i dansk tv och pratade mm. om det. och Så, där, så att eh, ja, ja det är också ett bolag som är ganska välkänt. Och det är lite skillnad då. Är det... mm. Vi hade ett bolag innan, dagen innan, som också hade problem faktiskt. Closure, ja, det kanske var det då? Nej, det var det nog inte. Det var ett annat bolag, tror jag, som hade problem. Men, men det är inte så välkänt publik Nej. då Och det blir väldigt mycket intresse kring ett bolag som folk känner igen. Som mm. många gör med Laurits. Ja, vi får se. Var tror du priset hamnar? Um, det var mellan 19 och 21
1: kronor. Det var mellan 19 och 21 Jag tror att de För att vara på säkra sidan så bör de ligga söder om 15 spänn Ja Det tror jag Jag tycker det var. Tror du de kommer tycka det är värt det då? Alltså det är väldigt speciella omständigheter Det här är ett ganska skuldsatt bolag Och mycket <skratt> av de här pengarna skulle gå till Att få ner skuldsättningen Um, och, och, så det här var inte ett sätt för, för huvudägaren att så att säga hem utan ett sätt att, att städa upp balansräkningen och även faktiskt städa upp huvudägarens balansräkning för att ja. eh, Bengt hade lånat ut, hade lånat pengar av Laurits så att mycket av emissionslikviden skulle gå till att de återbetala det här lånet vilket alltså då skulle vara pengar till Laurits okay. ja, så att um, de behöver nog helt enkelt nya pengar Laurits mm. så att frågan är om de har så mycket alternativ ja Annars skulle man ju lätt kunna tänka sig att man drar sig tillbaka, väntar ett par år, sen alla har alla glömt det här och sen så har man hittat något nytt bra så att säga, köpargument och, och, och så kanske man kan gå tillbaka på 25 kronor per aktie istället. Ja. Jag tänker lite på Dometic som vi har på börsen nu som är en mm. lyckad aktie och lyckad börsnotering men de fick ju dra tillbaka under nesliga former för sig tio år sedan. Just det. Eller nio år sedan kanske. Mm. Uh, så att, så att det är inte... Det är inte slutet på världen. Eller det, det, det är inte hela världen att dra tillbaka alla gånger. Men, men just i fall, vi får väl se. Ja. Men jag kan tycka så här sälj lite mindre aktier och sänk priset. Och, och så är alla glada. Ja. Typ. Typ. <laughs> vi får se hur det går. Ja, vi är inte så glada kan vi säga. Nej. Det, det här är ju se. inte så smickrande för deras förmåga att eh, läsa av vad marknaden tål för priser. Nej. Men, när man går till en sån här rådgivare och, och, de ska betala, och de vill ha typ 30 miljoner betalt för att skriva ett prospekt och lite annat rätt mycket är ju att, att bolagen vill ju köpa in sig i, i en ypperlig förmåga att läsa av vad marknaden efterfrågar ja. vad, vad är rätt pris eh, ha kontakt till rätt kunder eh, det är ju sånt som man betalar för och, yes. och där har ju inte ABG då riktigt bevisat sina eh, fantastiska förmågor i och med det här
0: ja, så den, den,
1: det är klart man låg helt fel i pris kort sagt ja. eh, men jag håller
0: med. Bra att man ändå avbröt eh, och att alla får en ny chans. Absolut.
1: Eh, jättebra. Bra, ska vi köra lite frågor? Yes, vi tar två frågor. Ska jag Alltid. läsa en lång fråga här? Ja, gärna. Eh, från Anton. Mm. Eh, eh, hej, mitt namn är Anton och jag tänkte bolla en idé med er. Nuläget är som sådant att jag delägger en bostadsrätt som för närvarande är till cirka 16% procent av bedömt marknadsvärde. Alltså nästan inte alls, säger mm. jag då. Mm. Eh, Gör jag, säger Anton gör jag ett cirkeldiagram över min nuvarande kapitalallokering är skrämmande tungt investerad i Stockholms eh, marknad för bostadsrätter. Eh, det, är, hända sägas, det kan må hända sägas vara en säker hand men tillåt mig att tvivla, skriver Anton. Är det en dum idé jag fått eller bör jag med sund ekonomi och riskminimering i tanke belåna mig ytterligare, säger max 50% av säkerhetens värde, för att sedan allokera detta kapital in i andra tillgångar? Kapitalisten i mig vill trycka av och få lite hävstång på livet. Men den försiktiga generalen drar åt andra hållet. Den som gapar efter mycket och så vidare. Tankar och reflektioner tas tacksamt emot. Ja, Jocke. Ska Anton trycka gasen i botten? Ja. och Hävstång på livet? Ja, det låter ju härligt. Hävstång ja. på livet.
0: Um, det där är en svår eh, fråga. Och kan de inte ge något svar. Direkt till Anton. Men det är så otroligt olika hur man känner och tycker. För många. För många är ju målet att bli skuldfri. Mm. Det är en jätteviktig För många. Och liksom någon slags drivkraft. En del har en enorm drivkraft att. Lägga pengar på hög. Men jag tror väldigt många har en. Stark drivkraft i. Att vara skuldfri. Och, och känna känna den friheten. Är man satt i skuld är man inte fri. Eller, mm. Som Göran Persson sa. Um, så att uh, jag tror det är väldigt olika från person till person. Jag tror inte mm. det finns något som är rätt eller fel. Eller, uh, tittar jag på mig själv så försöker jag nog maximera min balansräkning hela tiden. Mm. Uh, och gjort det i hela mitt vuxna liv. Uh, och och försöka ligga rätt mellan belåning och och du du investerar du,
1: du, du, du jobbar inte efter att göra det man ordet.
0: Nej, det är inget själva mål. Absolut inte. Eh, utan har väl någon, någon slags. Eh, jag gillar ju det att man ska gå jämnt ut när jag dör. <laughs> men, men jag får gärna Gärna föra vidare någonting till mina barn också, absolut. Eh, det är väl inget fel. Men inget, minnena Minnorna kan man få. Eh, men det, det är en. Eh, det är jätteviktigt och det där får man nog känna efter själv eh, vad, vad man vill göra och, och känner han att, att jag menar riskmässigt, eh, nej den känns ju väldigt låg eh, om man går på det här eh, mm. siffrorna han redovisar. Det är klart att för min del så hade jag ju men då ligger ju betydligt högre i belåning och, eh, och eh, sparar istället för att amortera eller gå ner på skuld. Mm. Eh, och det tror jag ju någonstans att att eh, det, det behöver inte vara dåligt. Nej. Det är en strategi som jag tror på. Att, att eh, inte bara amortera ner på lån. Och ligga lågt till lån. Utan man kan också fundera på. att Man kanske istället investera de pengarna.
1: Mm, och låta dem de
0: arbeta åt dig. Eh, så jag tycker inte han är fel ute. Absolut Nej. inte.
1: Vad tycker du? Jag tycker ett par saker. Dels så. så eh, hans exponering mot Stockholms bostadsmarknad. Minskar ju inte en idiot. Bara för att han köper en massa andra saker. Nej. Alltså den är ju vad den är i kronor räknat. Och som procent av hans nettovärde så är det också precis samma. Eh, därför att han, han, det förändras inte om att han så att säga, belånar upp sig och köper aktier eller vad nu gör. Eh, så det är lite feltänkt att tro att han risk sprider. Ja, han risk sprider på tillgångssidan men han riskökar ju på skuldsidan. skuldsidan ja. eh, så jag, jag skulle inte se att, att det är... Ett, att den här manövern gör man inte för att minska risken, utan den gör man i sådana fall för att, som han säger, få lite mer hävstång på livet. Eh, och det kan jag andra sidan tycka att, eh, nu om jag är lite så här psychobabble här och bara gissar lite om Anton, så skulle jag tro att det kanske är rätt bra för honom. Ja. Att få lite hävstång på livet. Jaha. <laughs> Även om man har sträckt om hans belåning och, och känner att det känns eh, oklart om han ska öka den eller inte, då, då, eh, då är han en ganska försiktig general. Ja. Eh, och man ska inte göra någonting som man är obekväm med, men... Eh, men om vi också gissar att Anton är ganska ung eh, så kan man tänka sig att eh, ja, men livet är långt och, och det ska levas. Så jag tycker han ska eh, belåna upp sig lite, mm. köpa lite bra aktier eller fonder eller någonting sånt där eh, och se hur det känns.
0: Ja, hur ska man tro på exponeringen mot eh, bostadsmarknaden där då? Ja, han var lite skeptisk.
1: Ja, men den är ju vad den är. Om, han, om man inte har planer på att flytta och, eller, sälj, och, eller, eller hitta en hyresrätt någonstans. Men ingenting talar för att han är mm. en höjdare inom kommunalfacket. Och med andra ord så kanske han inte har så rätt att få en hyresrätt. Nej. Eh, och då, eh, då sitter han där han sitter. Det vill säga han är exponerad mot Stockholms bostadsmarknad för att han bor här. Ja. Eh, det var det vi snackade om vi förra på podden va?
0: Absolut. Att det kommer alltså, han inte
1: undan. Nej. Så länge han ska bo här. Nej. Uh, sen kanske han kan bo mindre, men, men uh... sannolikt kommer han. Men det är ett annat beslut.
0: Å andra sidan är sannolikheten uh, att han kommer bo större ja. framåt. Uh, om man nu ska se den boende resan så är det ju så att uh, uh, skulle det börja sjunka så sjunker ju alla objekt. Ja, så här, ja. även nu gissar
1: trörelse. vi vilt. Han kanske är 95 ja. år gammal och ja. har hävstång på livet. Ja. Eller så är antingen 25 år gammal och det är viss skillnad. Det är viss skillnad. Men, men okej. Okay. <laughs> ska vi
0: gå vidare? Ja, men det gör vi. Tack Absolut. för bra fråga, Anton. Ja, den var bra. Eh, gasen eh, i högst oklart svar, men det, eh, en bra fråga. Ja. ja. Eh, jag har en fråga till dig. Okay. Eh, från Jonas. Och eh, det är en Volvo-fråga. Eh, Volvo. Volvo. Eh, jag är en trogen lyssnare. Eh, kan en... du inte
1: läsa den här på göteborska? <laughs> <laughs> Nej. Nej, okej, okay, förlåt.
0: Eh, jag är en trogen lyssnare ända sedan Jan och Günthers första avsnitt. Tack för att ni axlat manteln och gör en fortsatt högintressant podd. Ja, jag slutar där. Ja. Min, fråga, min fråga, fundering handlar om Volvo och Volvo Cars. Jocke pratar sig ofta varm om Volvo och skämtar också om att de säljer många bilar. Kan det inte finnas lyssnare, sparare som tror att Volvo fortfarande säljer personbilar? Och vad tror ni om Volvo Cars på börsen i framtiden? Det spekulerades väl i ett inträde på obligationsmarknaden. Något som borde vara ett tecken på framtida börsnotering. Kanske kinesisk, svensk eller båda och. Hälsa Eva. Ja det ska vi göra. Absolut. Tack Jonas. Bra fråga. Jag håller med. Jag, jag gillar ju Volvo. Ja.
1: Vad är det du oh. gillar? Gillar du Cars eller AB Volvo? Jag gillar båda. Du gillar båda.
0: Eh, men om vi börjar med Volvo AB. Mm. Eh, så mötte jag faktiskt den igår. Att, att Det är fortfarande
1: många som tror att man investerar i bilarna. Ja. Och AB Volvo det som är på börsen. Och Just som det. håller på med... med, med Eh, tunga fordon och anläggningsmaskiner och vad det nu är. Och bussar och lastbilar ja. och eh, båtmotorer. Och... Allting som inte är personbilar.
0: Ja. Och eh... oh, jag gillar i det bolaget. Aktieägare där också är oftast det. Och eh... oh, varför gillar jag det? I men någonstans bottnar det, det är lite hjärta. Jag gillar stora maskiner. Jag mm. tycker de bygger häftiga grejer. Men också att de, samtidigt är det så också att de ligger väldigt i framkant. Mm. Eh... De känns som att de jobbar väldigt hårt med eh, att utveckla den här produkten och ligger framkant där. Och ibland missar man det lite i Volvo. Man tänker på gammal industriföretag. Men mm. känns som att de eh, jobbar väldigt väldigt bra med det. och Jag tycker det är, spännande. Tycker det är lite spännande. Volvo, mm. Volvo har nog lite framtiden för sig. Jag tror ändå det mm. på sidan eh, Så det, det är ett intressant bolag. Men eh, Volvo Cars kanske är ännu mer intressant faktiskt. Eh, nu kan vi inte investera i dem. Men Volvo Cars gör just nu eh, allting rätt.
1: Mm.
0: Eh, vilket är så här. Ov oväntat. Oväntat. Mm. Helt kul. Oväntat. Jättekul. Och för de som inte var med i de här svängarna då, så sålde Volvo AB, Volvo Cars, till Ford. Ja, för till Renault. Va? Nej, till Ford, förlåt. Till Ford, ja. Eh, och eh, eftersom Renault-affären blev aldrig av. Just det. Eh, men det var inte någon bra ägare tror jag. Mm. Ford kändes inte, Ford var ganska svagt. Eh, Vi lite tillbaka till den här
1: fackdiskussionen. För de hade ju lite bekymmer på hemmaplan med mm. fackförbund och kostnadslägen mm. och annat.
0: Och man, man blev nog ganska styrt. Men eh, till slut blev det ju så att Ford var en sån ris eh, Att man var tvungen att sälja av. Och man valde att sälja Volvo Cars till ett kinesiskt bolag som heter Geely. Och eh, de finns börsnoterade. Mm.
1: Eh. Jag har varit på dem faktiskt. Utanför Shanghai någonstans. Ja, vad spännande. Ja, de hade en massa fabriker. Men vi ja. var i en fabrik och träffade någon vice vd eller någonting sånt där. Ja. Det var precis när det här höll på att hända. Det var jättespännande.
0: Vad fick du för uppfattning om dem?
1: Äh, jag, jag, fick, jag drog helt fel slutsatser. För jag fick ju känslan att, att eh, de skulle packa ner hela Volvo i, i små lådor. Och skippa över till Kina ganska snabbt. Ja. Men det har ju precis gått tvärt emot. Det har ju blivit jättebra. Tvärt emot ja. ja. Och... och... Så att jag be, förlåt Gili för att jag tidade på er. Ja.
0: Men det är jättespännande. Jag tycker Volvo Cars är ett eh, fantastiskt läge. Man, man eh, har fått ganska fria händer. Känns mm. det som, Eller väldigt fria händer. Och man gör de bilar man vill. Och säljer väldigt mycket bilar. Och är ett av de marknader som går bäst. Väldigt oväntat. Eh, måste man säga. Eh, och tar ganska tuffa beslut. Eh, och det är få bolag som gör det. Och kanske... Tar man de här tuffa besluten för att man har en ägare och, och inte är börsnoterat, faktiskt? Mm. Det för det är. Jag eh, vet inte om du hängt med på det, men Volvo Cars bestämde sig för att vi ska bara göra en motor. Aha, vi ska okay. bara göra fyra motorer. Mm. Och det beslutet skulle nog vara väldigt svårt att driva igenom i ett bolag som är börsnoterat, tror jag eh, faktiskt. Eh, för det är tvärt emot vad alla andra. Gör i bilmarknaden. Därför att vara ett premiomärke som Volvo är. Och inte ha en sexcylindrig Och kanske en 8-cylindrig motor. Det, det tyckte nog många var hål i huvudet. Eh, men de har istället kopplat på. Och gör en lyxigare. Genom att koppla på el och, och så vidare. Men kostnaderna sänks ju dramatiskt. Mm. Eh, I och med detta. som man har en 4 dieselmotor. Och en, en eh, bensinmotor. Jag tror man gör en skövde. Men det här har varit ett lyckodrag, vilket gör att Volvo Kors tjänar pengar. Mm. Och man säljer de här bilarna och det går alldeles utmärkt. Utan mm. de här 10-20 olika motoralternativen som kanske BMW, och Audi och Mercedes haft, mm. eller har. Mm. Och det är fascinerande. Och man tar också andra, jag tycker man är, väldigt, man är ganska kaxig och frispråkig i sin reklam som man kör med Zlatan. Det mm. eh, tog ju på sig den här. Det var Volvo var ett litet bolag innan de, 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 de tog, tog in mig i, i, i sin reklam. Eh, vilket är en fantastisk kommentar. Men, äh, de gör det mesta rätt. Eh, extremt spännande bolag tycker jag. Ja. Och det är synd att de inte är på börsen. Det hade varit spännande att se vara med på den
1: resan. Tror du att det finns någon chans då att de kommer till börsen?
0: Eh, jag ser inte behovet riktigt Nej. för Geely att göra det. Jag förstår att många vill se öppningen och det pratas mycket om det och de är ett fristående bolag så det känns som att det inte är sådär jättesvårt att ta steget till att bli noterat om man pratar med obligationslånen och så vidare. Kanske att Gili låter det vara lite öppet men nej jag tror inte det faktiskt. Det inte nu när det går så bra och man känner vinst och jag ser inte att varför skulle Gili
1: göra det. Och även, även om det går bra för Volvo så är man ju i ett sammanhang där värderingarna är rätt låga. Ja. Om man kollar så här BMW eller alltså det är låga värderingar på sådana här bolag. Så att det, är, det är antagligen inte så här superfrestande för Geely att... att eh, det finns inte. Alltså även om det blir bra vinster i Volvo så finns det inte så jättestora värden att ta fram via en börsnotering. Det är kanske är bättre att bara eh, driva det på som det
0: är. Så är det, nog. För dem. så är det nog.
1: Däremot är obligationsmarknaden het så att de kanske skulle kunna få få möjlighet att låna pengar till förvånansvärt låga räntor kan man tänka sig. Ja, och det... Men det betyder ju inte... Jag tror inte alls att det har att göra med eller häng... behöver hänga ihop med mellan börsnoteringen. Jag tror
0: mer att Geely ser det som ett bra sätt att finansiera löpande finansieringen av Volvo ja. är via obligationsmarknaden. Ja. För den är... den är så prass. Det är ett billigt sätt ja. att låna pengar på för ett europeiskt bolag mm. som Geely inte kommer åt. Så... Nej, just det. Det... det är nog så, tror jag. Tyvärr. Och det hade mest, varit superkul.
1: Ja, det hade det varit. Men sammanlandningsrisken är ju stor. Jag, jag vet inte, varje gång jag lyssnar på något engelskspråkigt om man pratar om Sverige då så få, kommer frågan, ah, vilka är de mest kända svenska börsbolagen? Då är det många som säger, ja ah, det är Volvo och, mm. och gör ju jättebra cars. Ja, ja, det är sant <laughs> faktiskt. Ja, det får de nog leva med tror jag. Ja. Sånt är, Sånt är livet. Men det är inte längre någonting som AB Volvo behöver vara generad över. Givet att Volvo Nej. Cars går
0: så mycket inte. Verkligen inte. Mm. Och även där. Mycket teknik i framkant. tror det kommer komma massa intressanta saker från Volvo framöver. faktiskt. Mm. Mm. Och ska man se det som investering. så Vad som är bra med Volvo i alla fall. Det är att Volvo är så... Är pass... du på AB Volvo? jag är på Volvo Cars. Du på Cars Men vi då? kan ta även AB Volvo. Det är att de är så pass stora. Och driver på så mycket utveckling att det kommer komma andra bolag som drar nytta av det. Det kommer komma också avknoppningar säkert. Och sådana möjligheter som driver vidare och intressanta bolag. Jag tror att Powercell, jag undrar om inte det har varit en Just det. varit involverad och mm. kommer från Volvo faktiskt. Eh, så att det kommer säkert den typen av bolag till börsen. Men mm. Volvo Cars själv tror jag inte tyvärr.
1: Nej, nej. Snyggt. Bra. Ska vi runda av kanske lite och gör oss ut i solen?
0: Ja, men det gör vi. Ja. Absolut. Tacka Nayara som eh, ser till att vi sköter oss och eh, får en podd. Eh,
1: ja, stort tack Nayara.
0: Stort och... tack allihopa. Vi, eh, vi hörs nästa vecka.
1: Det gör vi. Sköt om er. Ha det Hej. bra. Ciao.